0: Saudações pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao seu podcast favorito Senenca BR. Eu sou o Guilherme Tanaka e hoje nós trazemos aqui o Yutaka Tanio e o Thomas Otonari, para contar um pouco da experiência de missionamento deles no continente africano. Para comandar essa entrevista estão aqui então Betinho Ogawa e Augusto Masayoshi Uchiyama. E como vocês já sabem, a gente vai começar com o nosso quadro Bate-Bola Jogo Rápido. Um jogo de perguntas e respostas em que os nossos entrevistados respondem em frases curtas a primeira coisa que vier na cabeça. Tudo certo? Então, roda a vinheta!
1: Primeira pergunta. caredo do ou espetinho do seninkai?
2: Espetinho do Seinem, cara. Espetinho do Seinem, cara.
3: Opa! Aí sim, preferência. Rinocchim de arrancar matinho com a mão ou de limpar banheiros?
2: Ah, limpar banheiro. Ah, limpar banheiros também.
1: Opa! Opa! Então vamos para a terceira pergunta. Você prefere fazer divulgação em um sol de 40 graus ou na chuva?
4: Nos dois.
2: Ah, eu gosto da chuva. Mas é muito sugado. Eu não cheguei no nível ainda espiritual para ter gratidão ainda nos dois, né?
4: <risos> 40 graus
2: é bastante quem é. Que eu, ainda vou é que... chegar lá. Eu... Eu ainda não
3: tenho ainda essa evolução ainda de... chegar. dessa gratidão. Você prefere fazer oratória de rua ou distribuir panfletos?
4: Hum, prefiro hum. distribuir panfletos.
3: Ah, eu gosto da oratória de rua
2: bastante.
3: Nossa, legal. Ah, já vinha ação, manda bem, manda bem.
4: Ai, <risos>
1: oh, gostei, gostei. Vamos lá pra quinta pergunta. Qual o ensinamento da TNQ você mais gosta?
4: Eu gosto da predestinação. Poxa, difícil, hein?
1: Predestinação? Eu gosto da razão da origem, Motonori.
3: Rapaz, o nível é altíssimo aqui, hein? Qual coisa complexa? Nossa, Nossa que isso? Qual ensinamento da Tenrykyo você tem mais dificuldade de praticar?
4: Dificuldade? Será que é acordar cedo?
3: <risos>
2: <risos> uh, eu acho que é no. Satisfação sincera em tudo.
1: Boa. Difícil, difícil. Eu também não consigo acordar cedo e nem consigo, eu não, também não consigo fazer Tanô. Difícil mesmo. Então esse foi o nosso quadro Baixo de Bola Jogo Rápido, gente. Muito obrigado. Hoje estamos falando com o senhor Yutaka Tanil e o diretor Thomas Otonari, que vão contar um pouquinho da experiência deles na caravana de missionamento que foi em Moçambique no ano de 2011. E para essa entrevista,
3: aqui está comigo Roberto Ogawa, o Betinho. Fala, pessoal. Vamos juntos nessa aí, entrevistar esses dois grandes caras. É isso aí,
1: gente. Então, sejam muito bem-vindos, Sr. Yutaka, Sr. Otonari. Antes de mais nada, será que vocês poderiam se apresentar um pouco?
4: Bom, vocês já devem me conhecer. Meu nome é Marcelo Yutaka Tanil. Sou aqui da cidade de Veracruz, interior do estado de São Paulo. Eu sou formado em Educação Física, também no curso de Teologia da Tenikyo, do casado, cinco filhos e... Estou na linha de sucessão da igreja, da igreja, igreja eu, paulista.
2: Muito bom. Muito prazer a todos, uma honra estar aqui com o mestre Yutaka. Meu nome é Thomas Takashi Otonari. É, sou de São Paulo, me formei em Direito. Também é, fui para o Japão, não, não fiz o curso de Teologia de Sinjuka. Fiz o, o TELI, o Instituto de Línguas né, Japonesa. Sou casado. Estou com um filho, tenho um filho, a graça de ter um filho, muito obrigado.
3: Muito obrigado. Bacana, valeu gente. Pessoal, de onde surgiu a ideia de se fazer uma caravana de missionamento para a África?
4: Bem, as caravanas internacionais elas já vêm do histórico dos nossos antecessores, em específica para Moçambique, devido ao fato de falar o português, e Angola já havia sido cogitada pelo meu antecessor, o Sumo Tatevayashi. No caso de Angola, a questão da, da guerra civil foi descartada. Depois de passar esse tempo, passou a gestão dele, a assumir a gestão, a presidência, e tem um fato que eu acho assim, que eu acredito não ser coincidência, né? quando a gente ouve alguma coisa, algum assunto, mais de duas, três vezes, então eu já acredito que que é um fato que esteja sendo mostrado. E no caso de, de Moçambique, desde a época que eu ia representando a Associação dos Moços no, no Japão, encontrei com um associado que morou por um tempo em Moçambique. Aí já começou o primeiro, foi o primeiro contato, né? Aí depois que eu voltei para o Brasil, comentei que havia encontrado com uma pessoa assim e tal. Ela se chamava Kira, né? Aí no Brasil eu falei, não, mas lá em Moçambique tem uma amiga nossa, Mami ou Kamura. Aí falaram ah, que legal, né? E depois, a terceira situação, passado poucos meses, depois de ouvir falar que ela estava em Moçambique, ela havia retornado ao Brasil para fazer uma visita aos pais. Foi quando a gente começou a conversar e o assunto, assim, veio à tona. Eu falei, eu acho que é, é Deus Pai e O que estão pedindo para a gente ir de alguma forma. E trouxemos isso em pauta para reunião do Senenkai. Do e os diretores abraçaram. Então, tenho diretores ali que muito fortes que abraçaram a causa aí aí foi uma como assim um passe de mágica sabe foi tudo se encaixando assim muito rápido né então a ideia surgiu assim é, já de, de uma herança né de dos nossos antecessores só que ela se assim, concretizou a nossa gestão com, com a união de todos os diretores né com o mesmo sentimento assim
3: nossa que bacana a educação tá, nossa, é muito, muitas motivações, né? muitas pessoas envolvidas até conseguir viabilizar, muito bacana. Mas e você, Thomas, como surgiu o convite, a disponibilidade, a determinação para participar dessa caravana?
2: Bom, na verdade eu sempre tenho conversado até antes da caravana e depois com o Itacassá, ele era presidente, até a conversa não sei se ele lembra até não, não, se, não tinha se ainda definido ainda a caravana de Moçambique a gente estava até num, num casamento né eu uhum. lembra verdade isso do Danilo aí a gente conversando bem no casamento foi falando dos fatos o Akira Shimane né, da mi miokamura tudo que né o nosso grande antecessor Susumu Tabei Realmente sentimos muito forte o... Então quem começou, assim, tudo foi o trabalho de Deus Pares. Deus, Deus Pares camisando, mostrando a frente. E foi muito forte o partir daquela aquela conversa, mostrando Deus Pares mostrando. Aí é, foi jogado nos diretores, conforme o é, Itacassá falando. E todo mundo abraçou, assim. Porque eu, naquela época, você assim, nem que não tinha dinheiro. Não tinha condições de fazer. Como é que nós vamos fazer uma caravana internacional? não tinha onde ficar e na ocasião, realmente a gente pôde sentir o caloroso amor de Deus pares né, trabalhando e, e ocorreu aí com pessoas muito fortes aí ajudando, então, foi, foi realmente especial, muitas emoções
3: ter sentido tudo isso
1: Caramba, que bacana, hein e assim, imaginando que como você comentou né, Thomas é uma caravana internacional, né tem passagens, acho que os preparativos são muitos, mas como foi é, esses preparativos para essa caravana?
2: Na verdade, os cuidados. A gente teve que ter alguns cuidados anteriores, porque era um país em que eh, não, podia se, não podia entrar se não tivesse tomado vacina. Tinha, tínhamos que tomar, nos preparar para tomar algumas vacinas, febre amarela, tétano. Então, tinha que estar tá tudo em ordem. A gente tinha que tirar até uma carteira internacional de vacina, né? Era Sim. essa carteirinha é, de autorização para viagem, porque era uma região é, endêmica na região, né? E ah. outros, outros cuidados foram as graças que foram recebendo, né? É, as passagens... Surgiu passagem realmente muito, muito barata, realmente, pelo que eu lembro não só Barata, mas a Gema atuou e ajudou muito nesse processo de missionamento desbravar lá na região da África eu que eu me lembro são essas essas graças e, ocorridas e o, e o Rombo também se preparando, tudo é, enviou o diretor da sede é, diretamente para a África também, para poder realizar o Comissionamento.
1: Caramba, que bacana. O senhor Itaca tá, tem alguma coisa para complementar?
4: É, depois de toda essa... Porque eu, uma coisa que eu tenho só a agradecer, que a diretoria... Né, tinha muita pessoa, muitos diretores competentes, é, que é bem fuçados. Então, graças a, a essa... É, dinâmica deles, então sempre é, prevendo as coisas, já antecipavam já buscavam informações e depois a gente foi fazendo os preparativos menores, né, os uniformes, mandamos confeccionar um, uma jaqueta toda é aquela jaqueta bordada, verdade. né, Nossa, né? a camisa polo para poder <risos> enfrentar lá, chegar bem assim com reconhecimento e com a bandeira do Brasil fixada em todas as não só no rapi, no mas na, na camisa polo e no... Que acho que foi só essa vez que a gente usou essa camisa polo, né? Uma cinza clarinho azul bem clarinho, né?
3: Isso mesmo.
4: Que a maioria das vezes era sempre branca, né? Que a gente utilizava. E até hoje eu tenho essa, essa jaqueta que eu guardo com carinho, assim, mas... Não adianta ficar guardado, né? Querendo doar pra alguém, porque... <risos> pra
1: alguém usar, <risos> pra alguém né? <risos> mas vocês ficaram quanto tempo assim preparando pra essa caravana
4: nossa, depois de iniciar nossa, foi, parece que foi como um, um piscar de olhos assim e outra coisa assim que a, né, a maioria que foi né, é, os diretores que tinham condição cada um então pagou a sua passagem né? e outra coisa que eu tenho a agradecer era meu, acho que meu último ano se não me engano e o pessoal, bom, como despedida do senhor, então aí a minha passagem foi paga pela, pela associação. Então é um, uma gratidão interna que eu tenho. Então por isso que eu sempre quero estar junto, assim. O que o CNK precisar, ele sabe que pode contar comigo, com a minha família, que é uma coisa que não, não tem dinheiro que pague. Né?
3: Foi só a última caravana oficial... Um doce nem cá, hein? E eu tive a honra de participar da primeira, quando fomos para Rondônia, e a última então para a África. Essa nem eu sabia, hein? Não lembrava. É, olha que coisa, hein? <risos> que legal! Pessoal, e quais eram as diferenças culturais em se realizar o missionamento em um lugar tão diferente e desconhecido?
4: Bom, para nós foi tudo novidade, né? Sabia que a língua, pelo menos a pessoa ia entender o português, né? Agora, a primeira dificuldade foi que eles achavam que a gente era chinês, né? Onde a gente chegava, China, China, né? A gente chegava falando, falar, não, não, Brasil, amigos brasileiros, né? Agora, o que marcou bastante é que ali é uma região com um sistema tribal ainda, né? Aqui, no caso, seria um sistema de favelas, comunidades, lá é um sistema tribal, onde tinha antigas tribos, então eles ainda estão concentrados, né? E em alguns lugares a gente adentrando, sem conhecer. Como a gente não tinha referência nenhuma, a gente ia entrando e depois a gente era abordado por algumas pessoas, né? Perguntando o que a gente estava fazendo. E normalmente eram os responsáveis da, dessas tribos, né? E eu não esqueço que eu, eu fui recebido por um, um senhor lá que ele, o nome dele era Novela. Então eu não consigo esquecer, né?
3: <risos> novela? Conta um pouco sobre essa novela aí, Otaku. Essa novela.
4: <risos> então... Até lá, onde a gente passava, o pessoal ficava só olhando, não perguntava nada. Depois que esse senhor Novela deu a abertura, a gente entrou na casa dele fizemos Osasuke. Aí ele saiu acompanhando a gente em todos os lugares que a gente ia. Ele apresentava e a gente ia fazendo o Sasuke né, nas pessoas que ele ia apresentando pra gente. Foi muito gratificante isso.
2: é num lugar diferente. Ainda bem que o Yotaka já estava lá, porque... Exatamente por ter muita diferença, algumas diferenças, questões tribais. Sofreu muito por guerras também. A gente até dormiu em uma região em que você vê muitos destroços, né? Casas bem, bem, bem
3: destruídas. Nossa, você me fez lembrar das armas. Todo mundo estava armado, né? Principalmente o exército estava na rua, né?
2: Isso, isso. Caramba. Então,
3: pelas diferenças, Nossa a gente não sabia senhora. o que
2: encontrar pela frente. O que, que a gente mais fazia era andar, 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 onde a gente ia, andava, andava, era tudo a pé, né? Tudo, não tinha... O ônibus, determinado metrou, dia, assim essas
3: coisas não, não, não peteou, é não aguentou E
2: a gente andou aqui com tuk-tuk, é um... <risos> botar é, ah, tinha
3: É um veículo típico da, da região, né? Muito bacana, né? O vento na cara, muito
2: funcional, né? Tivemos é uma experiência de usar isso, esse tuk-tuk...
3: Vocês lembram que tinha umas caminhonetes?
2: Isso, isso, umas caminhonetes, um monte de gente atrás isso tinha, tinha, é verdade. Mas eu acho que é, o que me marcou é exatamente uma zona de guerra, uma zona de destroços, então a gente acabou caminhando muito, muito é, das orientações do, do nosso chefe, né? O Yutaka, ele, ele sempre falava, né? A gente não sabe o que a gente vai encontrar pela frente. Então vamos continuar andando, andando, andando e, e foi uma experiência maravilhosa em que no sentido que você via seus pares e sua trabalhando realmente em alguns fatos. Foi realmente gratificante aí.
1: Caramba, que legal. Não consigo nem imaginar, gente. é Mas aí eu fico pensando, um país tão diferente, né, em relação às leis, assim, sabe? É parecido com o do Brasil?
4: Bom, o um fato que eu me recordo que ele tem duas polícias, né? Tem a polícia, seria a polícia da cidade, né? Então ele pode lutar, aprender, fazer as coisas. E tem um outro que é seria tipo um exército, que ele não tem autonomia para fazer esse tipo de abordagem, né? Só que para nós é tudo igual. Então quando ele para um, para um veículo que a gente estava lá com uma das amigas da Mi, falou que que ia levar para a delegacia e tal, não sei o quê, mas na verdade estava intimidando porque queria um cafezinho, né? Ligou para mim e me falou assim, mas que cor de roupa que eles estão? Eu até não, não me recordo agora qual que era a diferenciação, né? Aí falou, ele está falando que vai levar, então fala que pode levar. né da hora que falou, não, então pode levar, leva lá para a delegacia lá, porque mesmo se eles aparecessem com a agenda da delegacia, eles não iam conseguir fazer nada, porque não, não é do, da ossada deles, né? De fazer esse tipo de abordagem. E no final das contas, não demos um cafezinho, liberou e a gente veio embora. Aí quando a gente voltou na casa da Mia, ela, ela deu essa explicação pra gente. A gente ficou assustado, né? Nossa! É, mas que a, a gente levou várias broncas da Mia, né? Porque a gente tava fazendo tudo do, o que ela falava que não era pra fazer, né? Que ela tava morrendo de medo que a gente fosse preso, né? Por estar tá fazendo algum tipo de manifestação. E até quando a gente parava algumas praças, a gente tava catando lixo, tudo. A gente só pegou uma, uma luvinha de plástico com a mão, enchendo os sacos lá achamos muito preservativo, seringa e não sei, um monte de coisa lá, né? E ela deu uma bronca na gente, né? E falou assim, ó, faça favor de vocês né? não fazerem mais isso, né? Ela aí falou, mas a gente continuou fazendo, só que daí a gente é, compramos pegador, né? Não pusemos mais a mão no lixos, né? Mas a, a motivação de, de fazer realmente é, eu falei assim, bom, a gente não tem nada a perder, né? A gente já tá aqui, então a hora que a gente parava andando, todo mundo parava pra olhar, aí eu quando um ou outro tinha disponibilidade, a gente começava a entregar um jornal, mas era assim, vinha todo mundo em cima. Aí o jornal, os panfletos que a gente tinha, assim, acabava. a gente nem conseguia chegar a parte da manhã, porque já terminava o material, né? Se tá dando de graça, o pessoal tava lá. Eles atravessavam a rua para vir pegar, porque não sabiam o que que era. Aí, quando a gente via, assim, um pessoal parado, que tava no meio da rua, sem fazer nada mesmo, a gente abordava, começava a perguntar se tinha algum problema, tá? E a hora que eu começava a fazer um ozaz, que daí era um atrás do outro também. Você terminava de fazer um ozaz, que um já tinha o outro ali esperando, o outro mais ali adiante esperando. Era uma coisa, assim, surpreendente, assim, a reação, né?
3: A fé, né? A fé é muito visível, né? Quando você começava a fazer oração, as outras pessoas realmente é, respeitavam e acreditavam, né? Por isso que buscavam. Isso foi uma coisa muito bacana de lá, né?
4: Eu até lembro essa questão do né, negócio da guerra que o Thomas falou. Eu tenho uma foto com que eu tirei com o senhor na cadeira de roda, porque ele passou num campo minado, né? E pisou numa mina e acabou sendo perdendo parte da, da perna, né? Então, coisa que é assim, é, saiu da, daquela região da cidade e tal, outros lugares, né? Os bairros afastados, então ainda tem minas antigas enterradas. Então, que realmente é uma região bastante perigosa ainda, né?
3: Mas nesse evento, quando você Iniciou um Kamenagashi logo após as recomendações da Mie. O diretor da sede, no primeiro momento, ficou bem inseguro. Mas logo aquela sua atitude acabou determinando mais ainda o coração dos participantes, né? Aquela coragem de querer salvar a qualquer custo, até ponderando as leis locais.
2: Nossa, você falando, foi isso mesmo? A Mie foi falando isso, mas... É, realmente foi contagiante o, o Yutaka já começava já pegou o Ryu vamos fazer, o pessoal, vamos fazer, vamos fazer aquilo, já começa aquilo, sabe aquela energia que sabe de, de mestre que passa assim, de animar mesmo. Eu nunca esqueço o diretor da sede na época, ele num primeiro momento eu até até lembro ele bem preocupado, mas o, o que me lembra dessa atitude é que logo quando a gente fez um Eurozool no numa praça, era uma praça bem grande, né? Que eu senti de diferente mesmo. As pessoas ah. começaram a parar, começaram a olhar. Naquele momento, eu achei que o carinha de guarda, eu vi um carinha lá longe, ali, de metralhadora, fosse até a gente parar.
1: Caramba, ele tá tava com metralhadora, Tom?
2: Ali, as pessoas começaram a falar, realmente, o que é isso? Aí fazia a fila e as pessoas viam. Na hora que fazia oração, recebia assim de coração mesmo do desbravador, do do Utah, contagiando todo mundo, mostrando que sendo sincero, sendo sincero, as pessoas também recebem sinceros. Mas eu é, deu medo da, dos guardinhas de metralhadora, porque ficava com metralhadora ali o tempo inteiro na rua mesmo andando.
4: <risos> é, isso foi muito engraçado, né? Passamos em fila batendo eu fazendo Kamina Nagashi, aí um rapaz veio correndo assim, ó, e chamou, era um japonês, vocês são do Tendikyo? Eu também sou, e todo emocionado lá, mas, e, mas é onde vocês vieram, né? Viemos do Brasil tal. E aí a, a conversa foi esquentando, e naquela noite, que foi que era o Matsuri na casa da minha e a gente convidou ele para vir, aí ele apareceu, e lá que ele foi contar os detalhes, assim que, que ele estava lá por causa do projeto da Jaica, né, como voluntário na verdade ele estava em outra cidade mas teve uma reunião alguma coisa eles vieram para Moçambique é, é,
2: e por acaso ele estava lá né eu tava, naquele por... momento
4: naquela hora mas disse que ele assim ficou emocionado de ouvir o assim <risos> aqui na África como assim né ele é então então eu me recordo bem bem que
2: ele não era para estar lá naquele dia, naquele momento, ele até pediu desculpas, está bem vivo na minha memória, peço desculpas porque eu sou da fé e não estou praticando, vivendo aqui na África, né? fazendo divulgação e salvação aqui na África e eu parado com vergonha, assim, e a partir daquele momento ele quis participar junto com a gente, ele até participou de um, de um dia, um notinho, se eu não me engano, com a gente, foi até a, quando a gente fez o serviço sagrado, na me na casa da Mia, ele foi também. Só o fato de ouvir o Kamina Nagashi, né, passar, anima o espírito de alguém, né?
1: Nossa, que coincidência, né? A é. Deus mesmo, né? Gente, eu queria saber, assim, durante essa, essa caravana, qual foi o momento mais marcante para vocês? E eu gostaria de te perguntar se vocês gostariam de realizar novamente, né, se vocês tivessem uma oportunidade.
4: Bom, é, teve vários momentos assim, marcantes, mas acho que o momento assim, que me marcou foi Logo que a gente chegou na casa da Mi, a gente fez reverência no altar na casa dela, e o espelho do, do altar, ele tava faltando um pedacinho. Eu pus na cabeça, gente, ó, quando a gente ia saindo pra divulgação, vocês viram uma vidraçaria, alguma coisa, vamos comprar um espelhinho para trocar aqui. Aí a gente já saía sempre de olho para ver se encontrava alguma vidraçaria. Aí encontramos um um local lá que mexia com o carro e o cara deu um espelho quadrado, assim. Aí ele deu. A gente tava fazendo divulgação. Ah, pra que que é? Não, pra pôr num altar na casa da nossa amiga lá. Ah, pode levar. Aí ele deu de graça. Aí, carregando esse espelhinho quadrado. Outro dia a gente saiu pra divulgação, começou a mandar Aí a gente entrou numa dessas feirinhas artesanais de bairro, assim. Aí logo que a gente chegou, a gente foi bem recebido, né? Acercaram a gente, levaram a gente lá pra dentro. E toda aquela coisa bem receptiva. Né? Aí saímos de lá agradecendo e continuamos a nossa caminhada lá, divulgação. Aí encontrei um, um rapaz no meio da praça que estava fazendo, cortando espelhos, vidro, fazendo vários trabalhos né, manuais com, com vidro. Aí a gente já estava carregando esse espelho já dentro da, da mochila. Eu falei, nossa, pega lá, vamos pedir para ele. Dá para você cortar assim, mais ou menos desse tamanho, né? E ele... Todo, assim, prestativo, dá assim e tal. Aí eu falei, não, mas peraí que a gente vai fotografar, a gente vai filmar. Aí fomos pegar a câmera que estava na mochila, cadê a câmera? Aí ah, naquela hora começamos a pensar, bom, o único lugar que a gente parou, que, que deu um vulca assim, foi nessa feirinha de, de rua, assim, né? Ah, vamos voltar pra lá. Não, mãe, não vai achar mais, não vai achar. Não, vamos voltar. Antes do cara cortar, falou, não, a gente perdeu a câmera, a gente vai voltar lá onde a gente foi. Aí a hora que a gente chegou, foi outra recepção, né? Todo mundo fez que não conhecia a gente. A gente começava a puxar a conversa, ninguém mais queria conversar com a gente. Uma coisa bem fria, calculista, né? Aí começou a falar, escuta, a gente passou aqui agora há pouco e tal, né? E a gente perdeu aqui um... Uma câmera. E é uma câmera que a gente está registrando tudo que a gente está passando aqui para a gente poder levar para os nossos superiores, né? É um, um projeto, né? Um trabalho de Deus que a gente está executando aqui. E sem essa, esse relatório, a gente vai voltar ali de, de mãos abanando, né? Coisa importante para a gente. Aí isso parece que tocou um dos caras lá. Oh! Aí eu vi quem pegou. Ah, você viu mesmo? Ah, espera um pouquinho aqui. Aí entrou lá para dentro, lá, foi lá, chegou com a câmera na mão. É esse aqui? Falei, é. A gente confirmou se a, a fita tava lá dentro, tudo. Nossa, ah, nós já demos é. uns, uns tapas na, na, na orelha do cara lá e que a gente viu que o cara agiu de má fé, que não sei o que e devolveu essa câmera pra gente. hora que a gente Nossa. contou isso pra, pra Mia, ela falou, eu não acredito. né? Porque aqui, assim, furtou, Perdeu. esquece. Você não vai achar mais. Né? Perdeu mesmo.
1: É, aqui no Brasil também, né? <risos>
4: com isso aí a gente conseguiu recuperar né todo o arquivo todas as fotos
1: nossa ia perder todas essas fotos
4: é, e tudo e o rapaz cortou também também não cobrou falou não é para Deus é então pode levar
3: parecem coisas pequenas né Yutaka? mas pelo local devolver algo roubado fazer um serviço de forma gratuita mesmo com tanta dificuldades são coisas muito especiais mesmo
4: nessa hora que a gente percebia assim realmente assim né que eu falo, o Yasama sempre dá um passo à frente nosso, assim, nos orientando, né? E isso aí, assim, marcou bastante. E outra coisa que marcou, né, a ingenuidade das crianças, né? Que isso aí, nosso amigo Betinho e o Thomas animaram a molecada lá, que eu falei, é um, é um começo, é onde a gente tem que começar a trabalhar com as crianças de lá. Eu ia falar isso mesmo, o que mais marcou, na verdade, foi a questão da
2: câmera, porque a câmera estava comigo, na minha posse, eu senti muito mal nesse momento, só para finalizar, e aí a sensação do Yutaka entrando no meio, lá vamos voltar, vamos pegar, e a câmera voltou, sim, num piscar, estava de volta na minha mão, realmente foi um momento emocionante, né? não tinha como não ser emocionante, mas outro ponto bem emocionante eu ia citar exatamente das crianças eu estava junto com o Betinho nós dois juntos uma ocasião em que a gente de repente encontramos uma região assim com as crianças é, é bem pobre mesmo o pessoal não tem nada nada e, e eu acho que eles não, não sabiam o que era uma brincadeira tinha criança que até trabalhava uma pracinha lá tinha uma, uma menininha ali descascando alho, né? Aquilo atocou nosso coração, um dos momentos que a gente pôde entregar o Tênis Shonen, ao Shonen Kai do Brasil, que levou, acho que foi uma emoção muito grande de ela ter ganhado alguma coisa assim para pintar, de ver, e, e depois num segundo momento, aí e o Bet pegamos uma, um grupo de crianças, tá até no, no meu face aí, que é, foi bem marcante, Aí e Betinho, a gente começou a fazer atividade, Não, é brincadeirinhas com elas, do Shonen Kai. Aquilo, aquele sorriso lá,
3: vivo morto. Um monte de brincadeiras.
2: <risos> trabalhar na divulgação com o Shonen Kai, do outro lado né, do, do mundo, ali na África, realmente é um local que temos muito que trabalhar ainda.
3: Teve um, um campo de futebol também, as crianças olharam a gente chegando, dando risada, brincando com elas e convidaram a gente a, a jogar com elas. Eles estavam na dúvida se a gente era japonês ou se éramos brasileiros. Mas depois de jogar bola, acho que eles acharam que a gente era mais japonês do que brasileiro. Ah, gente, eu pensei vou... <risos> é que você falar é um brasileiro, um pô. <risos> <risos> Outra coisa muito engraçada, né? É, quem tinha condição de ter meia era de um time, como se fosse uma panelinha, né? Era o e time de meia e é o time sem meia, né? Posso só
2: citar um fato rapidinho? Isso... Eu me lembro muito bem que marcou. Tava eu e o Betinho e o Kai Chosho, então a gente dormiu no local onde que tudo cai nos pedaços, região de guerra, né? Ali de noite, de repente, começava a ver uns barulhos assim no banheiro. Aí o Caicho olhou, o que, que é isso? Aí o tio chegou, você não viu? <risos> viu o quê? Eu vi claramente as pessoas que estavam aqui. Eu falei, que? quê? <risos> Muita coisa de guerra aconteceu naquela região ali. Eu não sei se você lembra, Betinho.
3: Lembro, lembro sim. <risos> não dava medo? Eu tento esquecer, mas eu lembro. Aliás, um, um abraço aí pro nosso quarto integrante da caravana, o Kaicho grande amigo nosso aí também, que junto com o Yutaka ajudou aí a, a, a conter, às vezes, o meu ímpeto e do Thomas aí, muito mais imaturo na época, né, Tominho? Nossa,
2: muito imaturo, ele era muito jovem.
3: Foi muito importante esse, esse mix aí de, de experiências e perfis aí. Que bacana, né, gente? É...
1: Ah, tem a segunda parte da pergunta, que se vocês gostariam de, de realizar, talvez fazer uma nova caravana, ou se vocês indicariam para os é, associados atuais da, do Senencai.
4: Bom, como teve da, na entrevista anterior, uma coisa que o que meu filho falou e que me deixou emocionado, é que ele falou que gostaria de fazer uma caravana internacional comigo, né? Então, isso acho que foi uma deixa... Tem muita coisa que a pessoa fala, larga, larga, deixa para os outros um pouquinho, né? Para o nem né? Tem essa nova geração aí para dedicar bastante. Eu já tive a oportunidade de dedicar também na caravana dos veteranos, né? Mas eu acredito que, independente de associação, não, né? É, cada um de nós somos é, os instrumentos de né? Deus Páres e Sama. Então, pretendo fazer alguma coisa nesse sentido, abrir o leque para várias pessoas que ainda não tiveram essa oportunidade então parece que estão cutucando de novo assim para realmente inovar fazer alguma coisa e no sentido né sempre ficar esperando que alguém ou alguma associação faça né eu acredito que cada um de nós como fiéis como iobocos, né se tiver essa essa disponibilidade essa vontade acredito que é, em breve a gente pode tá, estar falo por mim né desenvolvendo alguma coisa assim que possa trazer experiências né para outras pessoas que nunca tiveram essa oportunidade.
2: Uma coisa que eu, na época, eu conversava muito com o Yuta Kassá, né eu acho que temos que, não podemos ficar parado. ele sempre falava isso, orientava a gente, a gente é, ainda é muito imaturo, muito naquela época era muito mais imaturo, então ele sempre nos orientava, sempre é bom sonhar, nunca deixe de sonhar, sonhar, se vai se tornar realidade ou não, a gente nunca sabe, depende do nosso merecimento, merecimento de cada um, Depende do momento, da época, como ocorreu, não, não foi possível a caravana de Moçambique numa gestão, mas foi possível em outra, graças à dedicação das gestões anteriores. Porque a gente tem que continuar sonhando, sonhar em continuar a dedicação e a salvação, seja nos locais próximos, seja em locais é, distantes, seja em locais onde nunca foi travado. É o que o Yotaka me ensinou. Nunca deixe de sonhar, nunca deixe de trabalhar e caminhar. Muito obrigado sempre pelas... muitas Muitos ensinamentos, Yotaka. É um momento de eu te agradecer muito.
1: Opa, muito
3: bacana é o reconhecimento.
2: Então.
1: <risos> com certeza. E nós agradecemos vocês dois aí por estar compartilhando todo esse, esse conhecimento, essa experiência com a gente, né, Betinho?
3: Com certeza. Realmente, a escolha da África, de Moçambique... Na época, foi algo bem surpreendente e inovador, né? Muitas pessoas é, falaram que muita coisa ainda havia a ser feita no Brasil, mas o Senenkai buscava novas experiências e principalmente a maturação espiritual dos associados, dos participantes das, das, da caravana e de todos envolvidos, né? E esse choque de cultura fez muito bem à associação, com certeza, né? Tendo reflexos até os dias de hoje. Então, Yutaka, líder no Brasil, líder na África, líder em todos os lugares em que sempre está. A gente queria agradecer muito aí mais uma vez a oportunidade de ouvir é, suas histórias, seus pontos de vista. Para quem não teve a chance de participar do Sinencai com você, esse podcast acredito que está servindo para ouvirem diretamente as suas experiências e os ensinamentos da Associação dos Moços. E, Thomas, também, muito obrigado. Sua energia aí sempre contagiante. Tenho certeza que essa caravana só foi o que foi graças aí à sua constante empolgação, essa energia que você conseguiu levar a todo mundo que a gente teve contato e, principalmente, aí falando de dentro dos participantes também, pessoal. E agora, gente? Nesse isolamento, muitas pessoas mudaram aí o seu cotidiano e o nosso podcast, assim, nosso projeto, Não Sei Nem Cai, também nasceu nesse período, né? Então, a gente queria saber de vocês. O que, que vocês estão fazendo no dia a dia? Poderiam aí sugerir aos nossos ouvintes algum livro, série, enfim, alguma coisa que esteja fazendo para relaxar e se distrair?
4: <risos> um, fi um filme, né? Que eu tenho acompanhado. Uh, meus filhos até tiram o sarro, porque eles falam assim, tudo que é o último você gosta de assistir, né? Mas o de agora o que eu estou acompanhando é um filme mexicano, né? Que o pessoal... É... Tira o sarro, que é novela mexicana, mas chama o Último Dragão. O outro era o Último Guardião, isso. Aí a molecada tira o sarro de mim, né? Mas eu só consigo assistir quando eu tô trabalhando, ou seja, é, mexendo com, na cozinha, né? Fazendo os yakisoba para poder estar tá, é, fazendo delivery. E é o momento que eu consigo assistir. Fora isso aí, se eu tô, entro no quarto, eu, não, eu ponho alguma coisa para assistir, eu durmo. <risos> não dá, então... Mas é uma coisa, assim, gostosa, assim, de fazer, mexer na cozinha assistindo alguma coisa
1: bacana bacana
2: nessa pandemia nessa pandemia se pudesse eu comentar algo é, eu é muito sobre o ensinamento logo no início da pandemia o pessoal não pôde se reunir no Kiocai, então é, surgiu a ideia da gente fazer grupos de estudos encontros com os fiéis da igreja né então, nós acabamos nos reencontrando, via online, à distância, a gente fazia um tema, pegava um tema, né, que Gurashi, predestinação, e, e, cada, cada, e mandava material, preparava, e a gente lia, lia livros, temas sobre né? predestinação, sobre razão da origem, e no aprofundamento da fé, dos ensinamentos, que está sendo bem gratificante, não só lendo, não só se aprofundando na fé, mas praticando e, e compartilhando em estudos. e Na verdade, está sendo até bem mais corrido do que antes da pandemia, porque o pessoal quer estudar, quer quer ler, quer ler fazer leituras, quer fazer treinos, e tudo online está sendo bem bacana. né Inclusive, também tá para sair também novos projetos. A sala de estudo dos, da Associação dos Moços. Mais detalhes, mais para frente. tá vindo muita coisa boa aí, graças à internet, os meios sociais aí. Mas é isso aí, pessoal. Vamos, vamos ler, vamos estudar, vamos praticar.
3: Bacana, Tominhas. Muito obrigado mesmo pela disponibilidade e pelo carinho com que participaram aqui do nosso episódio do podcast. É,
4: eu que queria agradecer, parabenizar ó, o Senencai, e agradecer a todos, todos, sem exceção, só diretores, todos os associados da época, que não mediram esforços, né? E que essa nova geração que venha também, que realmente é, abrace todos os, os projetos e, e arrebente a boca do balão aí com que a gente atende que eu aqui no Brasil ainda tem muito para crescer, tem muito para desbravar. Então, obrigado a, a, mais uma vez por essa oportunidade. Eu, Thomas, parabéns pela dedicação, pela, pelas suas palavras também. Parabéns de coração mesmo. Muito obrigado pelo dia de hoje. Muito obrigado,
2: primeiramente, a todos os envolvidos do podcast, né? aos entrevistadores, Betinho, Masayoshi uma honra muito grande poder ter participado muito obrigado estou muito feliz pelo convite ainda mais juntamente com é, nosso mentor aí nosso guia nosso mestre Yutaka que continua sendo nosso grande líder aí que continua nos ensinar é, transmitir para que a gente não erre o caminho e possamos tornar realidade essas suas palavras temos muito para crescer o Brasil tem muito ainda para Pra desbravar muito essa energia do Brasil, esse calor humano. E um grande abraço daqui do podcast para um grande amigo e irmão, Xoichi Nakano, Caichou. Especial para nossa amiga Mia também, né? Olha isso, nossa amiga Mia. Grande abraço, Mia. Especial, um beijo, Mia. Um beijo. E obrigado a todos. Grande abraço.
0: Agora... O um Momento Leitura com Episódios da Vida de Yasama
1: Maior na segunda geração do que na primeira Por volta de 1881, quando Tamezo Yamazawa apresentou-se ao Yasama, ouviu dela as seguintes palavras Deus diz que espera o aparecimento dos filhos mostrando a predestinação nos pais de maneira que a virtude torna-se maior na segunda geração do que na primeira, maior na terceira do que na segunda. A virtude aumenta e torna-se a virtude de todas as gerações. Segundo a virtude espiritual das pessoas, tanto há pessoas com virtude para uma geração, como pessoas para duas, três gerações. Ainda há pessoas com virtude para todas as gerações. Com a continuidade dessa virtude, é que as pessoas de má predestinação se tornam de boa predestinação.
0: É Pessoal, conversa boa passa rápido e a gente chegou ao fim do nosso episódio. Se você tiver alguma dúvida ou comentário, você pode escrever algo aqui nos comentários do podcast ou no YouTube. Entrar em contato pelo Instagram em arroba ou nos mandar um e-mail podcast A sua opinião é muito importante para a gente ir criando um podcast ainda mais com a cara dos nossos ouvintes. Então, pessoal, muito obrigado e até semana que vem. Chama aí nosso grito de guerra, Thomas! Avante, Senekai Vamos!
2: Muito boa essa pergunta, até não queria responder porque já vai, vai estragar a surpresa aí. Porque na verdade tem um, tem um projeto projeto aí em andamento, tá? <risos> tá engatinhando aí, já estamos tá, já conversando com, com algumas pessoas, mas é um
4: projeto pra... Este conteúdo foi bloqueado por motivos de spoiler.